0: välkomna till podden Livets berg- För visst är det så att ibland känner man att man är på väg uppåt i livet. Och just när man kommit upp på toppen och livet är så där härligt och perfekt. Så börjar det gå ut för om man kan ramla ner i den djupaste av dalar. Så är livet och det är bara att hålla i sig. Sträcka upp händerna i luften på vägen ner och försöka njuta ändå. I den här podden kommer vi att prata om ämnen som intresserar oss- som berör oss och som vi brinner lite extra för. Mitt namn är Anna Tibbling och jag gör den här podden tillsammans med Jessica Norrgren. Varmt välkomna, nu kör vi! Idag ska vi prata om livet efter döden eller vad händer när vi dör. är ett ganska spännande tema, eller hur Jessica?
1: Ja, alltså väldigt spännande. Mm. Ja på många sätt,
0: <laughs> för mig. Ja. Men innan så kör vi en insäckning. Vad lever i dig just nu?
1: Jag känner att det är som en liten cirkus inom mig. Alltså det är så mycket saker samtidigt och det händer så mycket. Ja, det är lite av allt liksom på något vis. Och jag vet inte vad som är vad och hur jag egentligen känner mig. Så jag väljer att fokusera på tacksamhet. Det som är och det som är mest levande i mig just nu är faktiskt att om bara några timmar så kommer min pappa hit och hälsa på. Ja. Så det känns superroligt och ja, bara jättehärligt. För det händer typ inte ens en gång per år att han kommer ner hit. Men så passade det bra nu av olika anledningar så det känns... Det känns mest levande i mig faktiskt. Att jag ser fram emot att få krama på min lilla pappa. Mm. Det känns fint. Så
0: vad känns levande i
1: dig just nu Anna?
0: Ja alltså jag måste ju berätta om det som jag gjorde igår. Jag var på healing. Jag fick healing av en kvinna. Ja, hon gick igenom massor saker och jag kan liksom inte dra Hela den historien nu. Men det som är liksom mest relevant för mig. Eller det som verkligen gjorde störst skillnad. Innan och efter den här behandlingen. Är någonting som jag inte ens har förstått. Hur jobbigt och svårt det har varit. Och det är att jag. För jag tror att det är faktiskt ganska exakt fem år sedan. Fick liksom nästeppa. Och då trodde jag att det var allergi. För det var på våren jag fick det. Och så höll det i sig under sommaren. Och in en bit in på hösten och så bara plötsligt släppte det. Och då i min värld så tänkte jag, men det är säkert någon allergi, jag har säkert blivit allergisk mot någonting. Och det var ju vad läkarna trodde också då. Men alltså det var så pass påtaligt, jag kunde liksom inte andas. Så jag fick ju liksom börja använda nässpray och jag gjorde det dagligen flera gånger om dagen. För att annars bara, ja det, det gick liksom inte. Fick jag andas med munnen och det var ju jättejobbigt. Och sen plötsligt släppte det och så kom det tillbaka och så har det hållit på sådär fram tills för ett år sedan där den här nästeppan bara har varit konstant. Och alltså det har känts som att när jag, eftersom jag använder nässpray så släpper det ju så kommer det tillbaka. Och för varje gång det kom tillbaka så, alltså det känns som att jag kan inte ta ett fullt andetag. Det är som att lungorna i min kropp <hör> liksom snörps ihop och jag får ingen luft. Så om jag inte har haft nässpray till hands då, alltså då. Jag har fått nästan panik för att jag faktiskt inte kan andas. Det är som att lungorna inte utvidgar sig ordentligt. Och jag har varit hos läkare och de har kollat. Och det, är så här, det är inget som... Ingen kan se vad som är fel. Och så kom jag till den här kvinnan igår. Och hon sa eh, massor saker om den här nästeppen, Hon sa att just eh, näsa och... Och ögon har jag också haft problem med och det visste inte hon utan hon hade bara hört nästeppas. Hon sa att både liksom den här nästeppan och att det kan sätta sig runt ögonen, alltså bihålen, de går ju både näsa och ögon, de hänger ju ihop. Så och, och det tredje ögat och så vidare. Och att det var som att någon har lagt en hinna på min, mina bihålor också på mina ögon eh, för att liksom påverka mig till att se saker på ett visst sätt som inte har varit mitt sätt att se på det. Och hon sa, men jag, jag ska göra vad jag kan för att liksom ta bort det. Men det är inte säkert att jag kan ta bort allting. Men successivt kom, kommer det förhoppningsvis liksom bli bättre. Och så kom jag därifrån. Och det bara gick någon timme så släppte liksom den här nästeppan. Inte hundra procent, men alltså 95 Och i morse när jag vaknade så kände jag mig lite så här förkyld. Alltså den typen av nästeppa. Alltså jag kan andas ner i mina lungor utan att det känns som att det tar stopp eller att lungorna snurps åt. Det är helt magiskt. Det är helt otroligt. Jag kan andas genom näsan liksom. Eh, och jag kan också tillägga att jag har inte använt nässpray Alltså sedan jag kom hem igår. Det har inte hänt på fem år. Att jag kunde kunnat ta ett andetag. Och nu kan jag det. Jag behöver inte ha panik för att jag inte har någon nässpray med mig liksom. Jag har inte ens det nu. Det var lite magiskt för mig.
1: Ja, men det, det är,
0: är ju en helt otrolig historia, verkligen. Och jag också... fattar liksom inte hur, hur illa det har varit, eller vad jag ska säga, så här, förrän jag blev av med det nu. Nej, för det är så himla intressant
1: att, alltså att du inte har förstått att du inte har kunnat andas ordentligt förrän nu. När du kan andas ordentligt, så bara
0: shit, okej, okay, är det så här det ska kännas?
1: Ja. Uh, ah, nej, men det men jag
0: har ju förstått det för att jag har ju fått liksom panik när jag inte har kunnat andas. Så jag fattar ju att det inte ska vara så. Mm. Men det är också så när man går med en sak så lång tid så man vänjer sig och man hittar strategier för att vara i det. Och det, för mig har det varit att alltid ha nässpray. Alltså jag har ju, jag har ju haft en nässpray vid, vid sängen, en nässpray i köket, en nässpray i vardagsrummet. Flera nässpray i olika väskor. För att jag vet att annars glömmer jag att packa med dem. Alltså jag har ju haft så här typ tio nässpray överallt. Vart jag, vart jag än är. Och varje gång jag handlat har jag köpt nässpray. Liksom. Jag förstår hur mycket pengar jag har lagt. Bara på nässpray. Mm. Så nu ska jag ta allas pengar jag, jag har sparat. Som jag har köpt nässpray för förut. Eh, de ska jag ta och lägga på mer healing. Tänker jag. Så att, ja. Ja, det blir en
1: Nej, jättebra idé. Nej, men på riktigt. Alltså, det är väl
0: jättebra.
1: Ja. Men frågan är, hur många gånger kommer du automatiskt vilja köpa en nässpray när du handlar? För att du har gjort det så många gånger.
0: Men vet du, jag tror inte att jag behöver det för att symptomen mm. är liksom borta. Jag tror att jag kommer glömma bort det. Okay. Utan det har jag ju gjort för att jag inte kan andas och få panik. Men nu kan jag ju andas. Jag tror inte att jag Alltså, men ja, jag vet inte, vi får se. Men jag gick hemifrån nu och satte mig här i poddstudion. Och liksom tänkte inte ens på att jag skulle behöva ha med någon nässpray. Så jag kan andas igen. Jag är nöjd med det. Mm. Men då kanske vi ska komma in på dagens tema. Och vad som händer när vi slutar andas. Alltså när vi dör. Men varför vi pratar om det här. Jag har ju alltid så länge jag har levt trott på att det är någonting som, mer som händer när vi dör. Jag har ju aldrig varit en sån person som tror att det blir nattsvart och det händer inget mer. Att vi upp, alltså att vi liksom upphör att existera. Det har ju aldrig varit min tro och uppfattning. Utan jag har ju alltid trott att när vi dör så, vi, vi kommer någonstans och vi har ett syfte med att vara här på jorden. Och vi kommer dessutom leva flera gånger. Och vi har levt flera gånger. Det har jag alltid trott. Men jag vet ju att du har ju en helt annan. Eller har haft i alla fall en helt annan uppfattning. Mm. Och där... Ja, alltså ja, verkligen. Får... Berätta.
1: Ja, men så därför så är ju det här ämnet så här lite <laughs> ja, lite av allt för mig. Nej, eh, men alltså för mm. till för ungefär... Fem år sedan, ja, alltså när, barnens, när barnens pappa dog innan det, då tänkte jag att det är svart. När du dör så dör du. Men nu när jag har funderat på det här under den här veckan så tror jag att jag har haft någon sorts nyfikenhet och annan tanke i bakgrunden som ändå inte har fått kommit fram. För att jag känner det när jag så pratar mer om det, att någonting annat har ändå så här funnits i mitt undermedvetna. Men när barnens pappa dog, då, då kunde ju jag ändå... Eller jag har fått ganska tydliga signaler på att hans själ liksom lever vidare och gör avtryck hos mig och hos oss liksom. Då ändrades ju hela min världsbild. Så jag bara, okej, okay. men vad är det
0: här? Men kan inte du berätta, vad är det för, vad är det för liksom signaler eller tecken som du fick uppleva då? Som gjorde att du faktiskt ändå tror att det finns någonting mer efter vidare? Oj, det ska jag komma ihåg. Eh,
1: nej men alltså jag vet att jag var på promenad under julen var samma år som han, han, han tog sitt liv. Och det var bäcksvart och jag gick i de norrländska skogarna liksom, eh, i djupsnö. Och jag har alltid känt mig rädd för mörkret. Men någonting gjorde att jag kände mig inte ensam än. Och då väljer jag att tänka att det är han. För att samtidigt så får man ju någon sorts känsla eller bild eller liksom att namnet kommer upp i huvudet på något sätt. Så därför så har jag mm. gjort den kopplingen liksom. Och det har varit andra gånger som jag har varit på promenad och jag liksom har känt att någonting rör vid min axel. Och jag bara vänder mig bak när jag har brytit ihop och liksom jag verkligen får en känsla av att jag är inte ensam och jag kan inte riktigt förklara vad, alltså så här, hur, det, hur det känns och sen är det ju också såhär gör ja, saker med elen har strulat under vissa
0: perioder men när de sakerna händer är det just barnens pappa som du tänker på eller kommer du att tänka på honom när de sakerna händer ja, ja. precis så det är mm. det som gör att du tror att precis. det är han som är där ja mm. Mm. Men
1: för att på samma sätt så har, har jag också känt ja men ganska mycket nu på sistone så här, närvaro av min mormor som också gick bort typ några veckor innan Peter bara. Men det här är ju väldigt nya upplevelser för mig och alltså så här, det krockar ju mitt ego med det jag då tänkte för bara fem år sedan. Att shit okej okay, men alltså är, är jag galen? Är jag knäpp? Inbillar jag mig? Vad sköttar ni det här? Ja, men hela min världsbild har ju förändrats. Eh, och jag börjar tro på att vi liksom ändå någonstans lever kvar. Sen har jag inte riktigt så landat i tanken hur jag tänker att vi har kunnat leva flera liv innan. Ja, där kolliderar det lite i mig för att jag verkligen inte förstår eh, liksom, eller jag får inte ihop det, hur det skulle kunna Nej. vara. Och så. Fick ju jag en väldigt fin bok av dig ju. Livet mellan liven.
0: Heter det det? Eller heter det resa, eller ja, Själarnas livet resa? Ja, Själarnas
1: resa, livet mellan liven. Alltså hela den titeln mm. tror jag. Och den är ju intressant. <laughs> alltså för den går ju verkligen in på, alltså under hypnos är det va? Han går in och så är, Jag men får kontakt. Ja det är väl
0: han är väl egentligen psykiatriker, va? Tror jag. Mm. Eller psykolog. Men han har ju gjort massa fallstudier då. För att han märkte att under hypnos så kan man komma till liksom andra nivåer i, i människors medvetande. Jag kommer inte ihåg exakt hur boken började. Kanske du kommer ihåg bättre. Men vad det var som fick honom att komma in på just att göra sådana här fallstudier. Kommer du ihåg det? Nej, jag gör faktiskt inte det. Men det var någonting i alla fall att han gjorde... Alltså under hypnos då. Och, så, och då började folk berätta. Och så märkte han att det var fler och fler som hade ungefär samma berättelser. Och kunde då berätta om vad som händer efter att vi dör. Tills att vi återföds då. Vad händer den tiden däremellan? Vart, vart hamnar vi liksom? Och hela boken är egentligen bara massa fallstudier som han har gjort på det. Där folk under då hypnos berättar om... Ja, men livet mellan livet. Ja, men det
1: blir ju mer och mer avancerat. Och min hjärna bara liksom, va? Jag fattar ingenting hur det här ens är så möjligt.
0: Liksom. Nej, men jag tänker ju så här att precis som när vi coachar och alltså eller bara lever vårt liv som vi, det liv vi har just nu och lever det livet så, så är ju min grundinställning och jag vet ju att det är din också att Saker som vi möter som utmaningar i livet är till för att vi ska lära oss. Vi får de utmaningarna för att vi ska kunna utvecklas och vi ska lära oss saker. Och då för mig att tänka att vi har levt flera liv och kommer leva flera liv. Det är bara att egentligen dra ut tidslinjen för att min uppfattning är detsamma. Det är bara det att jag drar ut den över flera liv. Att saker som händer händer för att jag ska lära mig och utvecklas. Då tycker inte jag, jag tycker att det är logiskt. <skratt> <skratt> om, eh, om jag inte har lärt mig det jag ska lära mig från mitt förra liv. Om de utmaningarna som jag stötte på där ändå inte fick mig att utvecklas så mycket som jag eh, behövde sig. Det är klart att jag tar med mig lite av det in i det här livet och fortsätter den resan. Och om jag då i det här livet... Fortfarande inte har lärt mig eller utvecklat så mycket av x antal skäl. Och det kan vi fundera och klura på vad det är. Och det kanske inte heller är så viktigt exakt varför. Det är klart att jag tar med mig det till nästa liv. Samma sak, alltså för mig är det så här. Om jag råkar ut för en situation eller jag får en utmaning i det här livet. Och väljer eh, i det här livet att stoppa huvudet i sanden. Och bara ignorera problemet och inte ta tag i det. Då vet ju jag att det här problemet kommer jag stöta på tills jag har blivit klar med det. Och det kan ju vara en sån här sak som att om folk säger så här. Jag fattar inte varför jag aldrig kan träffa någon. Eller det här händer alltid. Jag träffar alltid den här typen av män. Eller jag träffar alltid den här typen av kvinnor. Förstår inte vad det är jag gör fel. Ja men antagligen för att du liksom inte har jobbat med dig själv. Skulle, om, om, om en sån person kom till mig. Jag behöver hjälp, liksom. coacha mig. Jag förstår inte. Okej, okay, men då skulle vi börja gräva i den människan. Men vad är det för beteendemönster du har? Och titta på det och belysa det. så. Här. Men om personen fortfarande då struntar i och bearbetar de här sakerna. Och bara, nej men det är inte mig. Det är de det är fel på, det är inte mig. Okej, okay, då kommer personen antagligen fortsätta träffa de här kvinnorna eller de här männen. Tills man har lärt sig. Då tycker jag att det blir logiskt. Att det måste ju vara så över flera liv också. Okej, okay, vi säger att vi inte lever vidare och vi säger att vi inte har levt förut, utan vi säger att vi bara har det här livet. Varför ska jag anstränga mig och utvecklas och behöva möta mig själv och gå igenom svåra, tuffa saker om jag bara lever en gång? Det, är min, det blir min fråga då. Ja. Då kan väl jag bara leva och vara precis som jag vill, jag kan väl skita i folk, jag behöver väl inte bry mig, jag kan väl vara otrevlig men känner för det. Alltså om det inte får en konsekvens, vad spelar det för roll? Vad tänker du
1: då? Ja men alltså, du lever ju ändå ett, ett helt liv och att ändå liksom um, försöka göra det bästa av det livet vi har här och nu. Jag köper ändå inte så varför man bara skulle lägga sig platt för att vi bara har ett liv. Nu tror ju inte jag det längre. Men alltså, jag får inte ihop det
0: i min hjärna. Nej, men så här. Om, om jag bara, vi, nu, nu bollar vi bara mm. så här. Om, om vi bara har ett liv. Varför så här? Och massa jobbiga saker händer mig. Jag kan ju bara säga så här då, men okej, okay, jag orkar inte bry mig. Jag skiter i det. Varför ska jag slösa tid och engagemang och bry mig om jag bara har ett liv att leva Är det inte lättare och enklare och mer bekvämt och behagligare för mig att bara säga så här. Jag vet du vad, jag vill inte umgås med dig för det var jobbigt. Då byter jag människor och så umgås jag med människor som jag mår bra av. Och sen kanske det här händer, det händer kanske flera gånger och så. Men som vi säger så här, du kommer möta den här typen av människor för, för att livet vill ge dig en utmaning. Men om du inte ens har det perspektivet, eh, att du ska lära dig, så vad spelar det för roll? Då är ju alla utbytbara, inklusive du själv. Ja,
1: men och jag att tänker att... För det finns att inget du...
0: syfte med att du ska anstränga dig och skapa någon relation med någon som du då inte vill ha en relation med. Eller tycker är jobbig, liksom. Medan om, om vi har det perspektivet som vi har, så är att man ändå lär sig av saker och att det ska leda någonstans. Då blir det ju svårt att säga, nej men jag har inget ansvar. Men om du tänker att du faktiskt bara lever en gång och det ska, ska inte leda någonstans. så det spelar heller ingen roll hur du är. liksom mm. ja, Du behöver ju inte ta ansvar heller. nej men Och jag tänker att de som inte
1: tar ansvar i det här livet. Är ju säkert de som faktiskt inte tror på en större mening. För att jag kan ju ändå... Mm. Inte känna igen mig i det resonemanget. Mitt liv blev ju mycket djupare när jag började tänka så att allting har en mening. Eh, alla möten har en mening och jag ska lära mig någonting. Bara genom att inta det perspektivet leder jag ändå någonstans. Har jag ju förstått nu då till att jag börjar tro på att någonting mer finns. Mm, efter att vi lämnar det här jordelivet liksom. Så jag tänker att när man tänker så som du säger, alltså då är man nog ganska så här att ja, det blir svart när vi dör. Och då kommer de få kämpa i sina andra liv, mellan livet. Men det som liksom inte går ihop med min, du tycker att det låter logiskt, men äh, alltså, jag vet... alltså logiken är att jag har kunnat varit en bonde i Arizona på 1200-talet. En manlig bonde. Och då bara så här, nej men alltså där slutar logiken i, min, i mitt medvetande. Så bara, men alltså hur liksom, nej men alltså hur, alltså hur är det möjligt, hur fungerar det egentligen? Och jag vet inte om jag har blivit, alltså jag har blivit ännu mer förvirrad när jag läste den här boken. För att alltså där har de ju, ja men det är ju stjärnsliga duschar och det är ju liksom... Ja men väntrum och man ska ja men det guider hit och dit och alltså de lever ju 10 000 åriga liv liksom och då bara när alltså när börjar det? och när tar det slut egentligen? Ja, nej men alltså det blir så mycket tankar i mitt huvud eftersom att jag då nästan hela mitt liv har tänkt att det blivit ett svart så det är ju mycket, mycket tankar i min lilla hjärna
0: som alltså, eh, ska omformuleras. Alltså, jag vet inte om jag tror på varje enda ord som står i den boken bara för att jag har läst den. Men jag, jag tror någonstans på konceptet att vi, lever, att vi lever flera liv och att vi har uppgifter som vi ska lära oss. Och också till och med att innan vi föds att vi själva stakar ut vår livsväg. Och vad vi ska stötta på för... Utmaningar i livet och till och med om vi ska födas som man eller kvinna i vilken familj vilka föräldrar för att skapa de bästa förutsättningarna för oss att leva det livet vi behöver för att lära oss saker liksom. och till och med bestämma vad kanske i det här livet jag ska fokusera på och lära mig om man tänker att man går, går ner här på jorden för att jag har en uppgift. Dels ska jag lära mig om mig själv och utvecklas men jag kanske också har en uppgift som är mera allmän och då tänker jag att det har jag för att jag vill jobba med människor, jag vill coacha, jag vill hjälpa folk att komma vidare i sin utveckling. Det är ju min livsuppgift. Också att lyfta sådana här saker som jag tror på, som jag vet att de flesta människor kanske inte pratar om. Sen kan man tycka, få tycka vad man vill om det, att det är rätt och fel. Och så och Men det väcker ju ändå tankar och det väcker frågor i människor att prata om sådana här saker. Och det tänker jag, det hör också till min livsuppgift. Att göra det, att lyfta de här sakerna. Det skulle ju också kunna vara så att jag går helt emot det som jag känner är rätt och riktigt i, i hjärtat. Och struntar i det, ja men då har jag ju inte heller gjort det jag kom hit för. Eller så här, ja men ja, jag skulle vilja göra de här sakerna lite men jag väljer att inte göra det för att jag vill hellre tjäna mera pengar. Då har du ju egentligen gått emot din egen vilja och det som känns i hjärtat och jag tänker att det är samma sak fast bara över ett väldigt mycket större perspektiv. Sen kanske du kommer på när du är 55 så här attan, så jag skulle tillbringat mer tid med de här människorna jag tyckte om för det var inte så himla viktigt att tjäna de här pengarna. Nu sitter jag här själv i mitt stora hus, ja vad kul jag har. Jag kan åka vart 17 när jag vill i världen. Men jag har ingen mening i mitt liv. Vi behöver inte prata utifrån den här boken utan bara prata om vad du då alltså personligen. Vad tänker du? Vad tror du händer när vi dör?
1: Att själen lever vidare. Så långt har jag ju kommit liksom. Men jag vet liksom inte vad jag tänker om resten alltså så här vart hamnar själen? Var alltså liksom jag tänker absolut att själ, alltså själar säger aldrig väl finns det väl ett citat? Ja, absolut, hundra procent, tror jag det, eh, nu för tiden. Men alltså det som, för att du och jag har ju my, mycket samma tankar om så här, om, en, om att eh, vi ändå har valt våra föräldrar och att eh, våra barn har valt oss och så här. Och det tänker jag också, för det kan jag ju tänka logiskt i det här livet. Men när jag då ska tänka att jag har gjort samma val flera gånger, då bara. Nej men vad?
0: <laughs> alltså, men samma val behöver jag inte. Nej, men inte
1: samma val, men alltså eh, ändå valt en gång innan, förstår du vad jag menar? Och då tappas liksom logiken i min hjärna. För vi vill ju ha någon sorts logisk förklaring. Och det finns ingen logisk förklaring här. Och då blir det bara lite så här. Alltså jag har nog inte riktigt så här, formulerat. Jag har nog inte kommit på ännu
0: hur, hur jag så här, tänker att allting hänger ihop. Alltså jag tänker ju så här, om, om vi pratar om vart hamnar man när man dör. Mm. Det, alltså vi hamnar ju i, i någon slags evighet. Är vad jag tror. Och liksom i den dimensionen eller på den platsen så finns ju inte tid. Utan tiden är, tid är dåtid, framtid, allt är samtidigt. Och om man pratar om till exempel nära döden upplevelser eh, som, som folk har haft. Eh, och när de berättar om det efteråt. Då är det ju som att eh, när de lämnar, alltså den fysiska, när själen då lämnar den fysiska kroppen så är det som att de ser hela sitt liv på en sekund, eh, men samtidigt. Så det finns många sådana beskrivningar. Och det är väl för att, tänker jag då, att tiden existerar inte linjärt. Det finns ingen lin linjär tid utan allting är ju samtidigt. För det finns ju jättemånga studier också på just nära döden att ha forskat på och, och eh, förstått att bara för att den fysiska kroppen inte har några livstecken och så vidare. Så det finns, någon, det finns ett slags medvetande som du och jag nu i det här avsnittet kallar för själen. Och det är exakt vad jag tror att det är. Mm. Det är våran själ och själen är evig. Precis som du också sa. Och den är fortfarande medveten. För kroppen är bara skalet. Men själen är evig. Liksom. Och själen kan då välja olika kroppar eller olika liv beroende på vad själen ska lära sig så att, att säga att det är jag som lär mig eller du som lär dig det, det, det är ju sant för det är ju våran själ men bättre vore kanske att säga våran själ ska lära oss men jag tycker att det är väldigt intressant med människor som har haft nära döden upplevelser och jag som älskar sånt och tycker att det är jättespännande att liksom förkovra mig har ju sett varenda dokumentär eller läst varenda bok om det här och det finns ju hur många exempel som helst på att också folk som är med om olyckor, bilolyckor och så, uppfattar att de liksom lämnar sin kropp och ser sig själv utifrån och vet vad som ska hända. Och sen plötsligt så är de tillbaka och kan få en liten glimt av det här som händer efter vi dör. Och också kan till och med få prata med någon guide eller ja, bli upptagna i det här och knappt vilja komma tillbaka för att det är en så fridfull plats att vara på. Men ändå förstå att nej men jag är inte klar. Det, det jag ska göra på jorden är inte klart. Genom att få den insikten också kan helt förändra sitt liv. Så jag tror verkligen att det är, alltså det perspektivet öppnar upp för oss. Oavsett vad vi sedan tror på eller gör med det så öppnar det i alla fall andra möjligheter än att tro att det är svart. Det är ju ett mer hoppfullt sätt att se på livet. Att åtminstone var öppen för tanken att... Ja, men det kanske inte blir svart. För det ger åtminstone ditt liv mening här och nu. Så tänker jag.
1: Ja, men och det tröstar ju också... Alltså lite i, i sorg och så. Att, så här, att själen mm. faktiskt alltid lever vidare. Och sen om den gör det eller inte... Ja, det är en ganska fin tröst i alla fall. Eh, och som du säger så är ändå hoppfullt. Och jag tänker att döden blir inte lika läskigt. När jag nu ändå har vidgat mitt perspektiv så är jag inte lika rädd för döda längre. Eller jag inte är inte alls Nej. rädd. Utan så här, ja. Alltså jag lever vidare på något annat vis. Men sen har jag nog inte kommit lika långt som att jag tror att jag har levt en massa massa liv innan. Jag är ganska övertygad om att jag kommer komma dit. Men jag är inte där just nu. För att alltså du pratar ju om, om så här hypnos och healing och sånt. Ja men det är ju lite fikabröd för dig. Alltså så här. Ja men självklart och Inget
0: konstigt. Men <laughs> medialitet kan vi prata om också. För då. Där är det ju inte så konstigt att själen lever vidare. Vad är det annars jag snackar med? <laughs> annars är jag ju galen. Om jag inte skulle tro det. Ur det perspektivet. Att jag faktiskt kan kommunicera med andra sidan. Eh, så att om den inte existerade. Så skulle ju min medialitet. Vara galenskap liksom. <laughs> ja jag, självklart ja, för mig. Ja och jag fattar ju. Ja. Men. Eh, så för mig såklart så är det. Alltså jag förstår ditt perspektiv. Ja, det är vad jag vill säga ja. med det. För att det blir ju så tydligt. Ja, ja.
1: ja men ja, för att alltså så här. Jag, jag börjar ju öppna upp. För att kanske. Eh, kunna ta emot healing och börja tro på att eh, ja men, alla sådana lite så här, ja men, flummiga grejer som jag har kallat det förut det vi inte riktigt kan förstå med ord liksom jag börjar ju öppna upp för det men det är inte lika självklart som eh, som för dig det kan bli lite roligt när vi pratar eller såhär för du bara förmodar att Eh, jag är på samma plats eh, som dig liksom, och jag bara, ah, alltså,
0: jag är inte riktigt ja, redo för det men, jag för <laughs> liksom. ja, men, men varför jag förmodar det och, och att det är så självklart för mig är för att när vi pratar om personlig utveckling och att saker har någon mening och att du också tror att de människor vi möter jag, möter vi av en anledning och så, för mig så hänger det så tydligt ihop med allt det andra och då, jag förstår ju att ehm, Ja, så är det inte för dig. Men, men för mig är det liksom så självklart. Och när du då så, så liksom självklart pratar om de sakerna. Då tänker jag att ja, steget att prata om de andra sakerna är väl inte så himla stort. Ja, men för det är också ganska nytt.
1: Eller nytt, men alltså. Jag har inte alltid tänkt att allting har en mening. Eller att alla möter. Alltså så här. Jag vaknade ju upp totalt för fem år sedan. Bytte perspektiv. Ja, men totalt. Så de tankarna är egentligen också alltså, ganska nya. Mm. Även om, jo, men och
0: jag förstår mm, ju det. Men ja. jag har ju bara känt det i år. Så för mig är ju du så. Liksom. Ja, då... vet. ja, men det blir lite roligt ja. ibland så här.
1: För vi pratade idag. Så jag bara, ja men alltså jag är nog inte riktigt redo för healingen. Så här, du bara, nej, jaha. Men varför inte då? Så jag bara, nej men alltså, nej. Eh, men ganska ja, nära är jag. Ja. Men, eh,
0: så. <laughs> jag tänker, ja i mitt huvud så här, du lägger dig där. Någon kommer och lägger dina händer lite på din kropp så här. Mm. Sänder ut lite skön energi. Jag bara, what's the big deal? Du märker ju ingenting liksom. <laughs> Nej, och
1: det är en ganska mycket större grej i mitt huvud det kan jag säga. Ja. Eh, <laughs> jo. För vi var ju på någon sån här mini-healing tillsammans ju och mm. det var ju super mycket motstånd i mig alltså jag gick ju dit frivilligt för att jag ville men alltså eh, det var inte lika självklart som för dig att bara lägga sig där det är lite mer som ska komma på, på plats i mitt huvud men alltså jag kommer också komma dit och det vet jag jag tar små små
0: steg det är en tröst att veta att saker har en mening och att det är inte meningslöst att vi håller på, och anstränger oss och går igenom jobbiga saker. Det är egentligen det, är egentligen det som jag eh, liksom tar med mig av, av de här perspektiven. Att det finns en mening med att fortsätta kämpa. Hur tufft och svårt och jobbigt det än kan vara. För att det kommer bli bra. Det är egentligen grunden i mitt sätt att se på det. Och sen hur det kommer bli bra eller... Om vi har levt innan och vi kommer att leva efter. Eller, det spelar ju inte så stor, stor roll exakt just nu. För mig är det en tröst också att veta. Och vet vad? Jag kan faktiskt också bara facka upp allting. Jag får en till chans. Liksom. Det går bra.
1: Ja, och så där jag. är ju jag kanske inte... Alltså jag vet ju inte riktigt om jag tänker att eh, själen återföds i en fysisk kropp igen.
0: Jag kommer säkert komma dit också, men... Enligt den här boken så behöver den ju inte göra det. Den kan ju tydligen vara på en massa andra ställen också, och födas och leva och allt vad det var.
1: Ja, och man kunde vara i kroppen och i någon så här andlig station samtidigt, och då bara så här, nej men alltså, gud, jag får inte ihop någonting i mitt huvud. Nu vet jag inte vad som är vad, liksom. Men det är ändå spännande, alltså intressant att läsa lite, alltså så här. Och så får man ju liksom, man får ju bilda sig sin egen uppfattning och sin Absolut. egen tro. Och det är ju det jag liksom håller på att och, och göra. Och, och jag kan inte lika tydligt som du kanske liksom
0: specificera det eller så här. Men... Nej, och det behöver man inte. Nej. Jag har ju... Som sagt, jag har ju läst och liksom kollat på allt som går att kolla på. Och läs, allt som går att läsa och så vidare länge under egentligen hela mitt liv. Och jag har ju, alltså det jag pratar om nu är ju, alltså det är min egen uppfattning som jag har bildat mig av allt det som jag har läst och sett och, och liksom lyssnat på. Ja, det är det du håller på att göra också. Och det ska bli spännande att se vad du kommer fram
1: till. Någonstans tänker jag att. Och hålla på med healing själv eller liksom, alltså, alltså helt bara, ja ja det här är grejen, jag fattar mm. <laughs> liksom. Så mm. ingen vet vad som händer. Eh, mm. Men hur som helst så skapar det en djupare mening i ens liv i alla fall. Att liksom tänka att själen faktiskt lever vidare, hur den nu gör det och vart den har varit innan är ju, det kan vi diskutera liksom. Men livet får en djupare mening.
0: Ja, och just tröst i att om folk går bort eller jättesvåra saker händer. Att veta just det, tycker jag, är en tröst. För mig är det det. För att annars, alltså för mig blir det bara så himla deppigt. Jag fattar inte varför jag ska anstränga mig. Varför ska jag då gå upp på morgonen när allt känns jättejobbigt? För vem liksom? För vad? Men med det här perspektivet så finns det ett för vem och för vad och varför. Och det ger också kraft och styrka och liksom mod att möta det som man behöver möta och möta dagen på ett annat sätt.
1: Ja men och jag blir väldigt nyfiken på vad du som lyssnar tänker om det här. Vad händer med själen eller har vi ens en själ? Alltså det skulle vara jätteintressant om ni, ni ville
0: dela det efter att ni har lyssnat. Och jag känner när vi är det här och pratar att jag tog det som ett exempel så här att det är lite min livsuppgift att Prata om de här sakerna och lyfta de här frågorna. Men nu när vi sitter här och pratar så känner jag att det verkligen är så. Och jag vet inte riktigt hur, hur jag ska göra det. Ja, det här är ett sätt. Men jag känner att jag ska göra det mer. Det känner jag jättestarkt i hela min kropp nu. Att väcka den frågan hos människor. Gud vara intressant. Mm, det
1: är häftigt. Det blir intressant alltså att det är, se hur, ja, det, hur, hur det kommer utvecklas. Ja, precis.
0: Exakt. Verkligen, det kommer visa sig. Mm. Men jag kände det nu i hela, men i hela mitt väsen. Att bara, ja det är det. Mm. Varsågod, det är det du ska göra. Ja. Men jag verkligen. Eh, jag blir också jättenyfiken på hur du tänker. Alltså du som lyssnar. Så jag skriver jättegärna. Jag tänker att vi ska nog eh, avsluta här. Jag vill bara säga att
1: eh, själar aldrig säger farväl. Det är det jag får till mig. Mm. Det var väldigt
0: fint sagt. Mm. Själar säger aldrig farväl. Mm. Vi avslutar så. Mm. Bra.
1: Tack för att du har lyssnat. Tack snälla för att du finns.